0: RCF.
1: Peindre sur les murs, une pratique qui ne date pas d'hier, de la rupestre des hommes préhistoriques jusqu'au graffiti des banlieues arts en passant par les fresques des églises du Moyen Âge, l'homme a de tout temps souhaité communiquer, transmettre, apprendre et embellir ses édifices. Dans notre région des Pays de la Loire, 4 communes sur 5 possèdent au moins un bâtiment orné de peinture murales, ce qui représente environ 3600 monuments ornés, que ce soit des lieux de culte, des demeures privées ou bien des bâtiments publics. Souvent très abîmés par le temps et les éléments, ou tout simplement recouvertes car passées de mode, ces peintures murales sont un magnifique témoignage des évolutions du goût, des idées du cadre de vie des sociétés qui ont précédé la nôtre, bref, d'un morceau de l'histoire de l'art. Alors je vous propose de vous faire découvrir quelques-unes de ces églises de Maine-et-Loire et de leurs décors peints exceptionnels. Radio-Guidage, la balade de l'été. Si les premières peintures murales dans notre région remontent à la préhistoire, et notamment dans les grottes de Sauge en Mayenne, elles se sont perpétuées, d'après ce que nous révèle l'archéologie, au sein des riches demeures de l'Antiquité. Mais malheureusement, il n'en reste plus grand trace. Les témoignages donc les plus intéressants datent donc de la période romane, comme ici, à Chemillet en Anjou, dans l'église Notre-Dame. On l'appelle maintenant Notre-Dame, l'ancienne, datant du début du XIe siècle, dotée d'un des clochers les plus beaux de l'art roman. C'est l'unique église romane de notre département qui qui n'a pas succombé, ni aux guerres de religion, ni aux guerres de Vendée. Entre cette église en ruine et François Bessonneau, médecin généraliste en retraite, le coup de foudre est né il y a 25 ans. Et il aura fallu tout ce temps pour restaurer cette église, permettant de mettre à jour, dans le cœur de l'église, ce qui était caché depuis tant d'années sous un badigeon blanc, un exceptionnel ensemble de peintures du XIIe et XIIIe siècle.
0: Dans le cœur, par exemple, on peut dire qu'il y avait plus de 20 épaisseurs de peinture au-dessus de la peinture romane qui ont été rajoutées au 19 e 18 e il y a eu des badigeons successifs qui étaient moches il faut le reconnaître on a eu des peintures au niveau du cœur et de la coupole qui étaient absolument catastrophiques mais qui ont eu un grand mérite, c'est de protéger les peintures en dessous il a fallu que les peintres justement dégagent toutes les surfaces de peinture une à une et nous fassent découvrir ce magnifique cul-de-four de, de l'église.
2: Alors Christian Bessonneau on va s'avancer monter ces deux marches Rentrer dans le, dans le cœur, on va arriver à la, à la croisée du transept, où actuellement euh, trône euh, l'hôtel euh, principal.
0: Et là, on a découvert les peintures du XIIe, qui sont absolument somptueuses, qui étaient entièrement camouflées. On ne voyait rien du tout. Et là, on voit un magnifique baptême du Christ. Et de chaque côté, on voit deux évangélistes. Deux évangélistes qui sont presque grandeur humaine, qui sont d'une beauté extraordinaire. De l'autre côté, il y avait aussi deux évangélistes, mais on ne les voit plus parce qu'il y avait eu des travaux. Et la coupole est complètement couverte de peintures et d'animaux familiques dont on ne connaît pas encore l'interprétation. Ici, on voit une sirène à gauche et à droite un dragon. La sirène est avec une grande lance et elle est en train de tuer le dragon. De l'autre côté, on voit un roi lyre avec un corps d'oiseau et en face une méduse. Quelles en sont les interprétations On ne sait pas. On a encore des choses à découvrir. Alors là, ici aussi, on aperçoit ce qui était la peinture du XIIe et XIIIe, qui recouvrait toute l'Église en dehors du cul-de-four. Ce sont des peintures qu'on appelle des faux joints. Il y en a quelques-unes avec un rond et un point au central. Et au XIIIe siècle, c'est-à-dire à peu près 50 ans après, toute l'Église a été repeinte. Est-ce qu'il y avait eu des fissures. Est-ce qu'il y avait quelque chose On ne sait pas. Mais on sait que toute l'église, en particulier toute la nef, était couverte de ces motifs géométriques, avec au milieu, pour le XIIIe siècle, une fleur pentalobée. Donc là, ici, la coupole. À la coupole, on peut voir aussi, quand on commence déjà à aller vers le cœur, quelque chose qui est assez extraordinaire pour chemiller. C'est-à-dire qu'on a, ici, sous l'intrados, c'est-à-dire... Ce qui forme la voûte en entrant, on voit un calendrier des mois, c'est-à-dire un calendrier des travaux des champs, et qui est entier, qui va du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il est parfois difficile à lire, mais avec l'habitude, on y arrive. On voit très bien, par exemple, en mars, la taille des vignes. On voit très bien, au mois de mai, le, le cavalier qui va faire la chasse. On voit aussi les, les travaux des champs, juin, juin juillet et août on voit aussi les vendanges et on voit quand il tue le cochon au mois de décembre ce calendrier des mois correspond avec à l'extérieur c'est à dire plus haut puisque là c'est le côté terrestre on a le côté céleste avec tout autour les signes du zodiaque et en particulier une très magnifique vierge qui correspond au mois d'août du calendrier des travaux des champs et le cul de four était entièrement consacré à l'apocalypse
2: alors justement on va y rentrer Christian Bessonneau, on rentre dans euh, l'abside en cul-de-four. Cul-de-four, c'est-à-dire que euh, tout est arrondi Le cul-de-four,
0: c'est ce qui est un demi-globe dans le fond du cœur. La hauteur du cœur, c'est-à-dire la voûte du cœur, est entièrement recouverte par les vieillards de l'Apocalypse. On en avait douze ici à Chemillet, six à gauche et six à droite. Ce sont des personnages qui sont assis, qui tiennent le vase au parfum, et qui tiennent de l'autre côté l'instrument de musique. Donc, toutes ces choses qui s'élèvent vers le Seigneur. Tout en haut, au milieu, on voit très bien l'agneau mystique qui tient entre ses pattes le livre aux sept sceaux. Le bas du cœur, lui, est consacré à l'enfance du Christ. Par contre, le cul-de-four, il est magnifique. On avait juste dégagé la tête du Christ dans les sondages et il en a retrouvé des peintures murales, enfin, ce sont des fresques, hein, différentes des peintures, ce sont des fresques du 12e et 13e superposés. Le gros problème pour les peintres, ça a été de garder ce qu'on pouvait garder. C'est pour ça qu'on a été obligé de garder des peintures du 12e et des peintures du 13e. Il y avait beaucoup de banques. Il est vrai que si on prenait que les peintures du 13e, on n'avait pas assez, puisqu'il y avait les peintures du 12e. Et si on enlevait les peintures du 13e, on aurait tout abîmé. Donc les peintres ont réussi à garder les deux époques, si bien qu'on voit le bas d'un Saint-Luc, le taureau magnifique qui est du XIIe. On voit de l'autre côté, tout en haut, l'aigle de Saint-Jean. Par contre, ici, Saint-Marc est du XIIIe. Et puis Saint-Matthieu, l'homme Saint-Matthieu, est du XIIIe aussi. Et on sait qu'en dessous, il y a un Saint-Matthieu du XIIe. Mais ce Saint-Matthieu du XIIIe étant tellement joli, on l'a gardé. Et puis, bien sûr, le Christ en majesté, qui siège au milieu dans sa mandorle et qui a sa droite, main droite bénissante, et qui tient dans la, dans la main gauche l'orbe, c'est-à-dire l'univers.
2: Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
1: Direction maintenant Angers, chef-lieu du département de Maine-et-Loire. Depuis le quartier historique de la cathédrale Saint-Maurice, dont d'ailleurs d'exceptionnelles peintures murales du XIIe siècle sont encore cachées derrière les boiseries 17e du Chœur, nous descendons vers le fleuve pour passer Outre-Maine. Nous sommes désormais dans la doutre, c'est l'autre quartier historique de la ville. Bienvenue à l'abbaye du Ronceret. nous y retrouvons en haut d'une volée de marche Tiffany de Dantec, architecte du patrimoine pour la ville.
3: Donc nous sommes dans les tribunes de l'église abbatiale du Ronceray. Donc, L'église abbatiale a été fondée dans les environs de l'an 1000 par le comte Fulconera et sa femme Hildegarde. Déjà on n'est pas vraiment sûr de la de la date de la création de, de cet édifice parce que donc elle, est, euh, elle a été vraisemblablement incendiée euh, peut-être vers 1088. Il y a eu un grand incendie dans la Doutre. On ne sait pas ce qui a vraiment survécu. Dans tous les cas, elle a été consacrée une dernière fois en 1119. Euh, ensuite, là, donc, tout le décor euh, pictural que vous pouvez voir dans cette grande nef, hein, donc, euh, on est dans une nef euh, en, en berceau avec des arcs doubleaux qui font des, des grands arcs en plein cintre euh, qui, qui strient la nef et qui reposent sur des, des chapiteaux.
2: Ça veut dire qu'on est euh, dans une période romane
3: Tout à fait, on est sur un, un édifice à l'architecture euh, romane avec donc des baies en plein cintre, une voûte en berceau, euh, les arcs doubleaux En plus, on est sur un, un type de voûte qui est très, très original. L'architecture romane ne savait pas, au début, voûter de grands espaces. Elle voûtait des petits espaces, des petites chapelles. La voûte était compliquée. On ne comprenait pas encore euh, les, les, les forces, les charges qui étaient dans les, dans les colonnes. On avait un peu du mal à comprendre. Et donc, ici, on est hein, sur le, 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 le plus grand exemple on en Anjou de, de tant de couvrement en pierre et on essaye avec cette grande voûte. Là, on est à 14 mètres sous voûte, donc c'est un des plus des plus grands euh, bâtiments voûtés euh, d'Anjou. Alors, ça n'a pas vraiment euh, été très solide parce que donc les murs se sont écartés parce que donc ce sont des voûtes qui poussent très très fort. Les murs se sont un petit peu écartés et finalement, bon, elle a, elle, elle a bougé, elle s'est écartée et, euh, et elle a survécu quand même comme ça jusqu'au début du XXe siècle. Et euh, au 20e siècle, si tu as des problèmes d'infiltration dans la couverture, ça a recommencé à bouger et donc la charpente a été agrémentée d'une espèce de charpente en béton armé qui fait comme une espèce de pince et qui donc resserre les voûtes, la voûte de la nef.
2: Alors ça pour la nef, mais en revanche le transept, la croisée du transept, l'abside. La charpente a été détruite par un incendie
3: Alors, ce n'est pas un incendie. Euh, le bâtiment donc, a été abandonné suite à la Révolution française. Euh, la baisse est, est partie. Et, bah, elle a connu donc, plusieurs décennies de, de non-utilisation. Il y a eu des projets de réutilisation en caserne, en prison, etc. Et, euh, et en fait, bah, le clocher menaçait ruines dès 1813. Et en 1815, il s'est effondré. Il est tombé en emportant les, les voûtes euh, des espaces à côté, donc le concept, euh, pside, etc. Ensuite, c'est passé pendant 150 ans, c'est resté comme ça, à l'air libre, avec donc, la pluie, les aléas du climat, etc. Et donc le fond de la nef a été fermé donc, avec ce, cet hôtel euh, majeur et, et sa verrière euh, cathédrale pour euh, voilà, arrêter euh, le, la dégradation du bâtiment et pouvoir servir donc, de chapelle à l'école des arts et métiers qui s'est installée dès 1815 dans les, le reste des bâtiments conventuels donc, de l'abbaye du Ronceret.
2: Maintenant, l'abbaye du Ronceret a y appartient-elle quel est le, le programme de restauration
3: Alors, depuis 1998, l'église abbatiale appartient à la ville d'Angers. Son premier travail a été de mettre hors dos, donc euh, le transept et le chœur qui s'étaient effondrés. Ça, c'est des travaux des années 2000. Et donc, de nos jours, cet espace sert pour des, des, de l'événementiel, de l'événementiel temporaire, des expositions, des concerts. Mais euh, elle n'est pas euh, en, aux normes de sécurité. On ne peut pas l'ouvrir au quotidien. Donc là, nous allons lancer des travaux de mise en sécurité, mise en sécurité électrique, mise en, voilà, mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et puis euh, un programme de restauration de la cour occidentale qu'on ne voit pas là, qui était l'entrée des fidèles, des invités, euh, démoniales, qui est un petit peu ruinée, donc on va voilà restaurer, mais également le, les portails, qui, le portail qui est sur la, la place de la laiterie, qui est très abîmé, fait aussi partie de cette de cette tranche de, de restauration. Et l'intérieur de l'église donc accueillera cette fois-ci des événements, mais plus, de manière plus régulière, avec un plus grand public.
1: La fin des travaux est prévue pour la fin 2025, mais pour que les enjoints déambulent de nouveau dans cette abbatiale du Ronceret et puissent admirer les très belles couleurs de ces fresques, dont le commun des mortels ne perçoit qu'encore que très peu de choses. De nombreuses études et travaux sont encore à réaliser et c'est la mission de l'historienne de l'art Christine Le spécialiste des peintures murales médiévales. Et là encore, nous sommes face à un ensemble exceptionnel.
4: L'ensemble que l'on appréhendait aujourd'hui était essentiellement limité à la nef, et euh, aux arcs doubleaux de, de cette tribune sud sur laquelle nous nous trouvons. Mais après l'étude qui a été menée, notamment tout au long de cette semaine, on peut dire aujourd'hui que l'on conserve euh, des témoins de la campagne du milieu du XIIIe siècle absolument sur toute l'église. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Donc, comme l'a rappelé euh, Tiffany Le Dantec, c'est un édifice qui était quasiment construit première moitié du XIe siècle. Donc au milieu du XIe siècle, l'édifice est entièrement construit, mais. Il faudra attendre quasiment deux siècles pour voir, je dirais, cet édifice tout blanc recouvert de peinture. Et alors, il a été recouvert du sol jusqu'en haut de la voûte. C'est tout à fait extraordinaire et il en reste assez témoignage témoignages pour pouvoir reconstituer l'ensemble de ce décor. Donc, en partant du sol, tous les piliers... Et les murs étaient couverts de ce qu'on appelle un faux appareil, c'est-à-dire des joints rouges qui imitent la pierre de taille. Et ce faux appareil était agrémenté de fleurettes et de rinceaux. Donc il faut imaginer, et les témoignages qu'on conserve encore ici sur les murs donnent une ambiance très colorée. Et donc là, jusqu'au-dessus des chapiteaux, on avait ce décor. Les voûtes étaient peintes d'un décor semblable, mais sans fleurettes et rinceaux, donc uniquement des lignes rouges sur un fond blanc. Et puis tous les arcs sont eux recouverts d'un programme qui... Au premier regard, semble essentiellement ornemental. On voit des motifs géométriques, on voit également des motifs végétaux, mais quand on regarde de manière beaucoup plus précise, eh bien, ce décor est beaucoup plus complexe. Grâce aux sondages qui ont été faits cette semaine par Géraldine Fray, qui est conservatrice-restauratrice de peinture murale, on peut dire que ce programme qui paraissait essentiellement ornemental, mis à part les écoinçons, dans lesquelles on avait découvert en 1959, qui est l'année où on entreprend des grands travaux sur la voûte, comme on vous l'a dit, il faut la consolider, et c'est à ce moment-là qu'on découvre des peintures murales.
2: Et les écoinçons
4: Alors les écoinçons, c'est cette petite partie, je dirais, en forme de triangle, qui sont disposées de chaque côté de la voûte. Donc, on fait venir un restaurateur de Paris, malessé qui va, pendant plusieurs campagnes, jusqu'en 63 dégager ses peintures. Et donc, il ne dégage que les parties sans doute les plus accessibles et que celles qui ont un grand décor. Il ne teste pas les piliers sur lesquels... On peut euh, dire désormais qu'ont été placées de grandes figures. Euh, vous en voyez là deux petits morceaux qui ont été dégagés récemment. Alors ces peintures, quand on les regarde, elles paraissent extrêmement usées. Elles le sont, mais elles ont aussi malheureusement souffert de la restauration des années 60. Voilà, avec l'utilisation de produits qui malheureusement ont endommagé au fil du temps, la couche picturale. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est déjà procéder à l'enlèvement de ces produits de restauration qui sont extrêmement nocifs. Vous voyez qu'il y a de nombreux colmatages à faire parce que, euh, tout simplement, l'enduit se décolle. Alors, on parlait de fresques tout à l'heure. Alors, c'est un terme que l'on peut employer ici parce que vous voyez que la pierre de taille, la belle pierre de taille de tufaux appareillée a été couverte d'une multitude de trous. C'est tout simplement pour que l'enduit accroche. On a recouvert cette pierre de deux couches d'enduit, un plus épais, un plus fin, et les premières couleurs ont été posées à fresque, et le dessin préparatoire orange que l'on voit partout. Et ensuite, ce qu'a révélé cette étude, puisque nous avons eu la chance d'avoir un laboratoire qui est venu deux journées sur place, le laboratoire Épitopos de Strasbourg, et bien en analysant la couche picturale et certains pigments, on peut dire que ce sont des peintures à l'huile. Donc là, c'est une immense découverte, et c'est une découverte très importante pour Angers, puisqu'on va pouvoir faire des liens avec d'autres édifices dans lesquels il y a des peintures, et notamment des peintures à l'huile, et c'est la cathédrale et son cœur, ces extraordinaires peintures voilà que personne ne peut voir, qui ont été dégagées dans les années 80 et qui sont cachées derrière les boiseries, et qui elles aussi ont été exécutées à l'huile. Donc on est là dans une commande tout à fait majeure, alors, on peut dire qu'elle est majeure, tout simplement parce qu'elle a voûte, en 1990, lorsque Christian Davy, euh, qui est historien d'art, qui a été euh, pendant de nombreuses décennies chercheur à l'inventaire, est venu épauler donc, pour le dossier peinture murale ses collègues de la ville d'Angers, et il a découvert dans le décor ornemental euh, la présence d'armoiries, et notamment les armoiries de Blanche de Castille et de trois de ses fils. Donc, on est là dans une commande royale, donc, ce qui lui donne bien évidemment une dimension supplémentaire, commande royale, beaucoup de moyens, une peinture à l'huile et un programme qui a couvert d'une multitude de couleurs, et notamment des bleus azurites, mais alors vraiment magnifiques, vous les voyez ici, des rouges vermillons, pareil, extrêmement éclatants, qui a couvert l'ensemble de cette église abbatiale. Donc on est au milieu du XIIIe siècle une période où en Anjou, on va voir éclore une euh, production picturale de très très grande qualité avec des euh, commanditaires qui eux aussi bien évidemment sont des commanditaires extrêmement importants puisqu'on est là avec Blanche de Castille dans la maison euh, royale. Radio guidage RCS.
1: Nous restons à Angers, toujours dans ce quartier de la Doutre, mais pour aller à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de cette abbaye du Ronceray que nous quittons, pour découvrir maintenant la chapelle Sainte-Marie de l'hôpital d'Angers. Vous ne pouvez manquer ce majestueux dôme visible dès votre arrivée à Angers par l'autoroute. Alors là, changement de siècle, nous ne sommes plus au XIIIe siècle, nous avons fait un bond dans le temps pour arriver au XIXe siècle. Et dans cette chapelle, toute la surface intérieure est entièrement peinte par un artiste majeur de cette époque, l'angevin Jules Eugène Leneuveveux. La chapelle sert désormais de hall d'accueil pour plusieurs services de l'hôpital, mais les visiteurs ne peuvent manquer de lever les yeux vers ces peintures, qui malgré leur classement en 1930 ont bien failli disparaître. Nous y retrouvons Étienne Vaquet, conservateur du patrimoine pour le département de Maine-et-Loire. Il est de ceux qui ont œuvré pour que l'œuvre de Jules Eugène Neveu soit sauvée. Alors,
5: ces peintures sont particulièrement importantes parce que l'Anjou, d'une manière générale, a failli louper le coche. Les peintures murales, en effet, étaient moins nombreuses à partir du XVIe siècle. On en voit beaucoup moins dans les églises, on en voit un peu, en effet, au XVIIe, XVIIIe siècle. Quand on voit Aubigny-sur-Léon, il y a cette grande composition du chœur qui est assez étonnante, mais c'est rare. Or, à Paris, au XIXe siècle, eh bien, les églises de Paris se dotent de décors monumentaux très importants. Et ce n'est pas le cas en Anjou. Aussi, un personnage que les engins connaissent bien, qui est Guillaume Bodinier, un grand bienfaiteur pour la ville, qui est peintre lui-même, demande, lorsque le nouvel hôpital est en train d'être construit, dans les années 50, 1850, eh bien, de pouvoir faire un grand décor mural dans le cœur, ce qu'on appelle la grande peinture. Et, on accepte rapidement son don qui est quand même très important de 10 000 francs mais il va dire très bien, Mais moi vous savez je commence à être un peu vieux et il y a des personnes qui sont très bien notamment Jules Eugène Leneveu qui est grand prix de Rome qui est un, un angevin qui avait reçu une bourse de la ville d'Angers pour, pour faire ses études à Paris. Grand Prix de Rome, qu'est-ce que ça veut dire Alors il avait passé le concours, un concours national, où il y avait une personne par an qui recevait ce prix et qui était considéré comme et répondant le mieux au, à la grande peinture officielle que l'on pouvait se, euh, promouvoir en France. Alors à la suite de ce concours, eh c'est un passage de 4 ans à Rome, à la Villa Médicis, la, ville, la fameuse Villa Médicis, qui lui permet de prendre connaissance encore mieux de l'Italie. Et on va en retrouver des
2: éléments, d'ailleurs, dans l'œuvre qui est réalisée ici, dans cette chapelle. Donc, Jules Eugène le le Neveu, angevin, détenteur du, du Grand Prix de Rome, il a déjà sa petite notoriété euh, en France? Alors, il commence, parce que c'est un peu le problème
5: de cela. Autant le prix de Rome permet de, faire le, de mettre en évidence les futurs grands talents, mais une fois qu'il est en Italie, on voit les œuvres qu'il doit envoyer tous les ans de manière officielle, mais il n'a pas de clientèle. Donc quand il revient en France, c'est un peu le problème de se dire où est-il. Et il court, entre guillemets, après les grandes commandes, car il est fait pour ça. Il est fait pour la grande peinture il faut qu'il y en ait. Et la ville d'Angers, finalement, par le euh, terminé de l'hôpital, va lui donner le premier pas vers ces grands décors qu'il va après faire en plus grand nombre à Paris.
2: Donc nous sommes euh, au cœur de cette chapelle euh, de l'hôpital d'Angers, du CHU d'Angers. On peut voir que toute la surface des murs est recouverte, la voûte est recouverte. Ça représente une superficie de, de combien de mètres carrés Si je me souviens bien, à peu près 1200 mètres carrés. Ce qui est très important, et notamment
5: dans le cœur, eh c'est cette grande composition de 13 mètres de haut par 9 mètres de large. Lors du colloque Le Neveu qui a eu lieu l'année dernière, il y a un conservateur de la ville de Paris qui s'occupe de la restauration des décors muraux de Paris. Quand elle est venue ici, elle dit « ah oui, c'est quand même plus grand que ce que nous avons ». Donc on est vraiment dans quelque chose d'hors norme et qui va faire sa renommée pendant des
2: décennies. Alors peut-être que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il nous montre sur ces murs.
5: Le principe de la décoration de la chapelle de l'hôpital eh bien, va être donné à trois peintres en réalité, mais le plus important c'est Jules Eugène Le Neveu, les deux autres c'est Jules Doban, qui va être conservateur du musée d'Angers et directeur de l'école des Beaux-Arts, et Eugène Appert qui lui va faire une carrière à Paris, mais qui va mourir relativement jeune de problèmes pulmonaires. Le décor se répartit en deux grands cycles, l'un qui va d'un transept à l'autre et qui est la vie de la Vierge, en commençant depuis l'Annonciation jusqu'à sa mort, en introduisant bien évidemment le Christ dans un grand nombre de scènes. Et puis, sur le cœur et le transept, eh bien c'est un autre aspect, c'est la glorification de la Vierge d'une manière générale, avec dans le, la petite nef très étroite eh bien des événements purement locaux, comme l'évocation de l'histoire de l'hôpital à travers la salle de l'hôpital Saint-Jean et puis la fameuse guerre de 1870 où Angers a servi de base à arrière pour soigner les malades. Mais la plus grande composition et la première, celle de 1857, c'est celle du chœur lui-même et qui nous présente une scène locale encore puisque c'est le moment où on va bénir la chapelle. On voit Monseigneur Angebo, avec sa grande chape à fil d'or, avec sa mitre que nous conservons toujours, en train de bénir la scène et tout autour, eh bien, on reconnaît les personnes. Donc il y a... Le vicaire général qui a, la plupart des personnages qui sont à l'arrière, derrière la balustrade, quoi, tout au moins la, la grille depuis de communion, euh, sont aussi des personnes identifiables. Et on a une galerie de portraits angevin tout autour. Alors le lieu où il se place, le peintre pour le montrer est assez étonnant, il se place dans le sanctuaire. C'est-à-dire a une place où... Normalement, personne ne va, mis à part le clergé. Donc il nous introduit au cœur même de la scène par un effet de miroir où on voit la chapelle qui se trouve derrière nous lorsqu'on regarde la, le cœur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les murs blancs de cette chapelle. C'était l'état dans lequel ils étaient à l'achèvement de la construction de la chapelle. Donc il y a un côté extrêmement véridique. L'hôtel lui-même qui a été déplacé il se trouve aujourd'hui au en vallée et c'est bien celui-ci qui est représenté. Mais cette scène, qui est une scène angevine, avec un jeu de, de l'espace assez surprenant, va être magnifiée par une vision de la Vierge, qui, dans les nuées, juste au-dessus de la tête de Mgr Angebeau, et le Mgr Angebeau regarde vers le, vers le haut, mais il ne regarde pas directement la Vierge, parce qu'évidemment, on ne peut pas la voir euh, en réalité. Il y en a la Vierge tendant l'enfant au milieu d'anges, de, de, qui rappelle la fameuse Vierge à l'enfant de Raphaël, qui se trouve à Dresde aujourd'hui. Et puis, on amplifie encore l'ensemble avec, au-dessus, eh la vision de Dieu le Père, stronnant, Et à ses pieds, il y a le tétramorphe, c'est-à-dire la représentation des quatre évangélistes. Et tout autour, eh bien, la multitude des saints, avec des saints locaux ou des personnes bienfaitrices, devenues saintes d'ailleurs pour certaines. Puisque si on regarde bien en haut à gauche, eh bien on peut découvrir Jeanne de Lanoue, qui est maintenant Sainte-Jeanne de Lanoue, mais ce n'était pas le cas au XIXe siècle, qui a fondé le, le fameux établissement hospitalier de Saumur. Et puis en avant, avec sa grande fraise, eh c'est Anne de Melun, la grande bienfaitrice de l'hôpital Saint-Joseph de Boger. Et la technique va changer au fur et à mesure de l'élévation de la peinture. On a une peinture très très forte, je dirais, en partie basse, très nette, précise, et puis déjà la vision de la Vierge en impression d'un mouvement, alors que les gens sont très recueillis en partie basse, et puis plus on monte, plus la peinture s'estompe, et le neveu a travaillé pour cela avec une technique qu'on essayait de remettre à l'honneur, qui était la peinture à la cire de manière à éviter certaines brillances qu'on aurait avec de la peinture à l'huile, et il l'utilise de plus en plus quand on va en partie haute, justement pour éviter un côté trop plat. Donc il y a une conception de la peinture murale qui n'est pas du tout celle du tableau. Et c'est ça qui est intéressant. Il
1: fera de superbes tableaux, bien sûr, mais on est là dans un autre registre. On doit également à Jules Eugène Le le cycle Jeanne d'Arc au Panthéon, ainsi que le plafond de l'Opéra Garnier, masqué depuis 1964 par celui de Chagall et que certains espèrent revoir un jour. Mais il est possible de s'en faire une petite idée en allant admirer tout simplement celui du Grand Théâtre d'Angers, situé Place du Ralliement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à ce patrimoine exceptionnel de notre région. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer cet ouvrage, « La peinture murale en Pays de la Loire », signé de l'historien d'art Christian Davy. C'est paru cette année aux éditions 303.